0: sampai harus diskon gede-gedean lo. Nginep 4 malam cuma bayar setengah harga semalam. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Gerkil Sepempat Abad bareng gue Rafael. Di minggu-minggu yang lalu kita udah sempat ngomongin banyak hal mulai dari cita-cita, nyinggung dikit juga soal pendidikan. Terus ada career path juga, sampai suka duka dalam develop sebuah usaha. Nah, di minggu kali ini gue mau ngomongin soal sesuatu yang hmm, agak penyimpang sedikit ya dari track line bahasan kita. Tapi, um, entah kenapa gue agak geregetan gitu buat ngebahas ini. Well, bukan geregetan karena gue emosi atau apa sih, cuman sekedar ada urge gitu, sekedar ada... Um, keinginan yang mendalam buat gua aja buat ngebacot soal ini Gua pengen ngebahas soal gimana kita sebagai milenial menghadapi krisis yang lagi kita hadapi saat ini Dari segi krisis yang disebabkan oleh pandemi covid-19 ini Krisis ekonomi, krisis identitas, dan krisis-krisis ala milenial lainnya Yang lumayan bikin stres Ya gue juga salah satu yang cukup pusing ya dengan keadaan sekarang Gak pusing gimana sih, cuman kayak yang bingung aja gitu mau ngapain Terlepas dari segala gosip, rumor, dan kabar burung yang beredar Entah yang bilang katanya covid ini cuman konspirasi Atau dari yang bilang ini tuh enggak bahaya sebenarnya Sampai yang bilang ini tuh bener-bener mematikan Kita semua jelas ngerasain ada perubahan yang cukup signifikan gara-gara covid ini ya Dari perubahan lifestyle buat Um, orang-orang yang mungkin biasanya suka nongkrong di kafe setiap hari bareng teman-teman, jadi harus lebih banyak diam di rumah. Terus meeting-meeting kantor juga yang jadinya dilakukan dengan um, video conference. Terus yang tadinya udah enak-enak kerja, tapi ternyata harus delay off karena tempat kerjanya nggak tahan buat bayar orang. Yang pacaran juga jadi harus ngerasain, well semi LDR gitu ya. Dan banyak lagi ya sebenarnya. Gua yakin sih banyak orang yang sebenarnya udah mulai adjust dengan lifestyle new normal ini. Bahkan mungkin udah mulai menikmati ya. Walaupun mungkin jauh lebih banyak lagi yang malahan makin stres karena perubahan gaya hidup yang boleh dibilang lumayan tiba-tiba dan cukup signifikan. Tapi gua rasa sih nggak ada gunanya juga kalau misalnya kita cuma ngebingungin soal ini tanpa ngapa-ngapain. Jadi kalau emangnya dunia harus berubah. Ya mungkin memang sudah takdir kita sih untuk menerimanya. Tinggal gimana kita adjust aja sama kondisi yang baru. So, let's face the fact. Buat perusahaan-perusahaan besar, terutama yang modelnya masih padat karya kayak pabrik-pabrik tekstil, pandemi ini memang jadi sebuah musibah. Kemudian juga buat perusahaan-perusahaan yang basisnya melibatkan orang banyak kayak uh, tourism, terus traveling, perhotelan, yang jelas-jelas lumayan terpukul ya dengan kondisi seperti ini. Kalau nggak salah di bulan-bulan Maret atau April gitu, bahkan hotel-hotel bintang 4 dan 5 di Bali, sampai harus diskon gede-gedean loh. nginep 4 malam cuman bayar setengah harga semalam. Itu tuh udah include breakfast. Gimana mau tahan coba bisnis kayak gini? Tapi bisnis-bisnis yang emang pada dasarnya udah um, online base. Kebanyakan malah bisa jadi makin berkembang loh dengan keadaan ini. Banyak banget teman-teman gue yang akhirnya tiba-tiba bikin online shop, bikin bisnis catering online, dropshipping, dan macam-macam lainnya. Dan usaha baru mereka ini untuk saat ini masih berjalan juga loh dan lumayan gitu buat mereka. Gue juga cukup banyak nyobain hal-hal baru selama pandemi ini. Mulai dari iseng-iseng ikutan kelas desain online, belajar audio mastering, sampai ya salah satunya ya bikin podcast ini. Tapi satu hal sih yang gue sadar ya dari e, periode pandemi ini dan makin gue yakini... ...kita sebagai milenial itu nggak bisa survive sih kalau misalnya kita cuma ngandalin satu pekerjaan aja buat jadi penghasilan kita. Selain karena ada resiko seperti pandemi ini... emang pada dasarnya pendapatan dari satu pekerjaan itu menurut gua gak cukup sih untuk kelangsungan hidup kita. Sorry, koreksi. nggak bakal cukup untuk kelangsungan hidup kita kalau kita mau hidup enak. Emang sih, semuanya itu akan baik lagi ke gaya hidup masing-masing. Kalau yang gaya hidupnya emang mewah, ya jelas harus punya pendapatan yang mewah juga kalau misalnya mau mencukupi gaya hidupnya. Tapi kalau misalnya gaya hidupnya super pengiritan, ya mungkin akan tercukupi sih dengan pendapatan yang minim. Tapi emangnya mau jadi pengiritan seumur hidup. Gue bukannya mau mengengkoris kalian buat um, tidak hidup irit ya. Kita harus irit dan mengontrol pengeluaran kita, itu jelas. Tapi kalau misalnya kita benar-benar irit banget, dalam arti sampai kita um, emang nggak bisa menikmati pendapatan kita, ya gue rasa sih cepat lambat kita bakal burn out. Ingat guys, kita ini kerja buat hidup bukan hidup buat kerja ya. Ya kecuali komisnya emang kalian yang workaholic ya mungkin beda cerita ya. Tapi kalau gua sih no, no. But okay, to be fair, even orang-orang yang berpendapatan tinggi pun bisa jadi ngerasa pendapatannya gak cukup. Karena pada dasarnya, cukupnya pendapatan itu kan bergantung juga sama pengeluaran kita. Apalagi buat milenial kayak kita, Um, gue juga nggak ngerti sih kenapa banyak banget orang yang nggak mikirin masa depannya, terutama di usia-usia kayak gue gini ya. Kayak apa ya? Penganut prinsip YOLO. Tahu YOLO kan? Bukan permainan main yang bolong di tengahnya ya. Tapi prinsip You Only Live Once. Gue bukan yang ngejudge ya. Eh, Biasanya kalau misalnya orang udah bilang gini, sebenarnya ngejudge. <twin Sole marché> tapi, <twin swap> tapi seriusan, gue nggak bermaksud ngejudge. Entah kenapa banyak banget milenial yang seneng banget buang-buang duit gitu di umur-umur gue sekarang. Seolah-olah hidup mereka tuh cuma sampai hari ini aja dan nggak perlu mikirin kehidupan besok-besoknya. Apa mungkin ya pengaruh sosial media gitu yang mempengaruhkan um, kehidupan hedonisme yang malah jadi standar hidup milenial yang baru? Atau mungkin juga karena kita belum siap mental buat ngatur keuangan kita? Dulu kan kita cuma ngandelin uang jajan dari orang tua yang berapa sih nya buat beli HP aja harus nabung bulan-bulan. Sekarang tinggal nunggu gajian bulanan aja, bisa kebeli tuh HP dalam sebulan. Apa gitu? Tapi yang jelas sih, ada sebuah perubahan ekspektasi gaya hidup yang kita alami. Tapi tidak kita matang-matang pikirkan. Pada akhirnya ekspektasi gaya hidup itulah yang kita kejar, bukannya... Gaya hidup kita yang menyesuaikan dengan pendapatan kita. Itulah yang menurut gue jadi permasalahan saat ini. Menurut kalian gimana guys? Oke, okay. um, agak menyimpang ya bahasannya. Tapi um, sekarang kita balik lagi dulu soal pendapatan. Terlepas dari pandemi ini, sebenarnya kan banyak banget ya faktor-faktor lain yang mempengaruhi sumber pendapatan kita. Misalnya buat kita-kita yang kerja di industri tekstil. Sejak 2-3 tahun terakhir ini kan emang Indonesia tuh lumayan digempur dengan um, impor bahan tekstil murah dari China Yang bikin produsen sandang yang memilih untuk menggunakan bahan impor yang murah ini dibandingkan menggunakan supply dari produsen bahan lokal Gua gak mau bahas soal opini-opini yang menyudutkan produsen-produsen ini dari segi nasionalisme ya Menurut gua secara bisnis sih fair-fair aja kok untuk menekan biaya produksi dengan mencari bahan yang lebih murah Apalagi di tengah kondisi industri yang sedang lesu. Lagian, kalau mereka maksain buat menggunakan bahan lokal yang lebih mahal, cepat lambat mereka akan kalah bersaing dengan kompetitor mereka, dan usahanya ya bakal mati juga. Ujung ujungnya kan, ya mematikan bisnis di lokalan juga. Tapi poin gua adalah kita nggak bisa mengontrol kondisi itu. Bahkan pemilik bisnis tekstil yang besar pun nggak punya power buat mengontrol kondisi pasar. Yang bisa kita lakukan ya hanya berusaha beradaptasi dengan kondisi yang kita hadapi. Mau nggak mau. Kalau kita udah tahu sekarang bahwa um, kita nggak bisa menebak industri tempat kita bekerja ini akan jadi seperti apa ke depannya, ya kita harus mikirin gimana cara antisipasinya. Bukan untuk industri pekerjaan kita ya, tapi untuk kelangsungan hidup kita sendiri aja dulu. Maksud gua adalah mikirin gimana caranya biar kita bisa survive di kondisi apapun. biarpun pekerjaan kita tiba-tiba nggak bisa jadi sumber penghasilan kita lagi. Salah satu cara yang gue kepikiran saat ini adalah ya um, dengan cara memiliki penghasilan tambahan atau pekerjaan sampingan. Selain untuk menambah besarnya penghasilan kita, pekerjaan sampingan itu juga bisa jadi um, kayak back plan kita kalau-kalau terjadi sesuatu sama pekerjaan utama kita. Contohnya ya di saat um, pandemi COVID ini, Sedikit sharing soal planning gua, gue dari dulu pengen banget punya tiga macam penghasilan Pertama gue pengen punya penghasilan tetap sepanjang usia produktif gua. Ini sebenarnya ya pekerjaan normal sih yang hampir semua orang punya Entah itu kerja kantoran atau kalian bisa bikin usaha sendiri juga Pokoknya sumber um, penghasilan tetap dan stabil Kedua, gua pengen punya kerjaan yang mungkin agak slow pacing tapi nantinya bisa jadi um, sebuah penghasilan yang memberikan pendapatan pasif. Hitung-hitung buat penghasilan gua juga, komisi nanti gua udah enggak uh, produktif lagi. Ini juga jadi salah satu alasan gua buat nulis buku. Even if nantinya gua enggak produktif lagi, hopefully gua masih bisa dapat sesuatulah dari royalti buku gua di masa tua. Ketiga, gua pengen juga punya Penghasilan yang bisa cepat gue dapat dan dalam jumlah yang besar Untuk gue memenuhi kebutuhan gue yang relatively berbiaya besar dan cukup urgent Seperti misalnya rumah, um, kendaraan, dan juga biaya berkeluarga Maksudnya ya biaya untuk memulai sebuah keluarga ya um, Inilah salah satu alasan gue juga untuk terjun di dunia trading Karena seperti yang gue bilang tadi Mustahil gue bisa hidup enak kalau misalnya gue cuman ngandelin pekerjaan utama gue. Tapi intinya sih guys, gue mau encourage kalian, ngajak kalian buat mikir juga. Buat yang ngerasa udah telat pun ya nggak apa-apa, karena mendingan terlambat kan daripada enggak sama sekali. Pikirin kebutuhan masa depan kalian kalau kalian mau hidup enak. Jangan cuman yolo aja. Emang sih kayaknya asik banget gitu bisa hangout tiap hari, makan-makan fancy tiap hari, liburan kesana-sini... Gue akuin sih, itu kelihatannya emang seru banget dan nggak salah juga sih. Selain melepas stres yang berarti bagus juga buat kondisi mental kalian, hidup seperti itu kan sebenarnya memberikan pengalaman juga di masa muda yang seru dan bisa jadi kenang-kenangan yang tidak tergantikan, yang jelas asik banget dengan catatan kalian bisa enjoy hidup kalian di masa tua nanti. Kenapa gue bilang gitu? Gue yakin sih kalau misalnya kalian sekarang foya-foya dan nanti kalian bisa tetap hidup enak di masa nanti, kalian bakal seneng banget punya pengalaman itu. Karena yang tadi gue bilang, ini pengalaman yang tidak akan tergantikan. Tapi, kalau akhirnya kalian sengsara dikit aja, misalnya kalian jadi telat beli rumah, kalian bakal super nyesel dan ngutuk kelakuan kalian sekarang. Seperti yang semua orang bilang, penyesalan memang akan selalu datang terlambat. Nah, di awal tadi kan gue sempat mention soal COVID. Terus apa hubungannya? Gue mau ngajak kalian semua buat berpikir dan sadar bahwa COVID ini tuh bukan satu-satunya tantangan yang harus kalian hadapi. Bukan satu-satunya ya guys. Sekali lagi gue mau nekenin kalau kita harus mikirin gimana caranya kita bisa survive di kondisi apapun. Mungkin terutama secara finansial ya. Jadi harus gimana? Menurut gue nggak ada gunanya sih buat kita berlalu tarut dalam stres. Jadi mendingan kita segera pikirkan sisi positifnya. Gue tadi sempat mention juga kan, sebenarnya banyak juga sektor-sektor yang malah jadi maju gara-gara covid ini. Gue pun jadi punya banyak kesempatan buat belajar hal-hal baru yang gue nggak bisa lakukan ketika gue harus menjalani rutinitas kantor. Jujur, gue sih lebih senang dengan sistem WFH ini. Dengan sistem working from home ini Karena kita bisa ngatur waktu kita sendiri Kita juga bisa multitask seenaknya kita Kalau bosen tinggal kerjain aja yang lain dulu Nanti tinggal baik lagi Mungkin sebenarnya kesempatan juga sih Buat mikirin bisnis lain juga Buat kalian yang mau mencoba sesuatu yang baru Gue mungkin bisa sedikit kasih saran uh, Tentang beberapa hal yang harus dipikirkan dulu Supaya... Um, usaha kalian, tenaga kalian, dan waktu kalian tuh nggak terbuang dengan percuma nantinya. Sebenarnya ini tipikal pertanyaan sejuta umat sih kalau misalnya membuka usaha. Kira-kira, apa ya yang bakal berubah dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Akhir-akhir ini, kita udah bisa ngelihat loh, banyak banget perubahan yang terjadi. Yang paling jelas adalah hampir semua kegiatan jadi dilakukan secara online dan jarak jauh. Mungkin sebenarnya perubahan ini tuh udah mulai terjadi dari sejak lama, cuman mungkin baru pada sadar aja sejak masa-masa um, PSBB kemarin ya, ya gak sih? Belanja online, kerja online, sekolah online, konser online, belanja ke pasar juga online, bahkan merit juga online lo guys. So I think that's something to think. Nah terus mungkin juga harus dipikirin apa yang nggak bakal, yang enggak bakal berubah dalam 5-10 tahun ke depan. Kemayang ini gue sempat mikir sih, kalau misalnya gue jawab cepat, gue pasti bilang kebutuhan primer alias papan sandang dan pangan. Tapi setelah gue pikir-pikir baik-baik, gue pikir-pikirin lagi, kayaknya definisi kebutuhan primer di masa sekarang udah berubah, iya enggak sih guys? Berapa orang coba di Indonesia yang lebih milih buat beli rokok dibanding beli bahan pangan? Berapa orang yang bisa hidup tanpa kuota internet? Berapa orang yang milih punya um, mobil fancy padahal setengah mampus ngontrak rumah? Jadi sebenarnya nggak sesimpel itu ya jawabannya. Tapi nggak sekompleks itu juga kok guys. Coba deh perhatiin orang-orang di sekitar kita dan kegiatan-kegiatannya. Misalnya nih. Ketika kalian belanja online, nggak mungkin kan orang tiba-tiba 5 tahun lagi bilang ke penjual barangnya, Gan, ngirim barangnya enggak usah cepet-cepet ya. Atau misalnya, mas, saya suka banget nih sama sepatunya, tapi kayaknya harganya kemurahan deh. Kalau saya beli banyak, boleh dimahalin nggak? Membeli yang waras nggak bakal gitu kan? Nggak tahu sih, komisi kalian ada nggak yang kayak gitu nanti. Jadi sebenarnya pasti ada yang gak bakal berubah dalam jangka waktu panjang. Google Search misalnya, prinsipnya pasti bakal ngembangin sistemnya supaya informasi yang dia share jadi makin akurat. Kamera-kamera pasti bakal di-develop produknya biar misalnya punya resolusi yang lebih jelas. Provider internet pasti pada dasarnya bakal ngembangin servisnya biar bisa ngasih internet yang lebih cepat. Terus emangnya ngapain sih yang kayak gini harus dipikirin gunanya apa coba? Maksudnya, biar kita bisa memilah-milah ke arah mana kita mau berjalan. Biar kita bisa tahu kemana kita harus investasikan waktu, tenaga, pikiran, dan uang kita. Jangan sampai kita memilih jalan yang salah dan usaha kita jadinya sia-sia. Mulailah usaha berdasarkan sesuatu yang... pasti masih kepake dalam jangka waktu panjang dan bisa disesuaikan juga perlahan-lahan seiring dengan perubahan zaman. Oke okay guys, kayaknya gua ngoceh udah cukup panjang ya. Jadi kayaknya untuk di episode ini cukup dulu sampai di sini. Thank you banget buat kalian yang udah dengerin episode ini sampai habis. Semoga ocehan ngalor ngidul gua ada manfaatnya ya buat kalian. Buat yang masih belum follow podcast ini, jangan lupa follow. Biar kalian bisa dapat update seketika gue update konten podcast ini. Oh iya, jangan lupa juga buat cek buku pertama gue, Subjugation, yang udah dipublish e-booknya di Kindle. Linknya ada di bio author um, Instagram account gue, at okravin, at a u r a v n Tapi sebelumnya sorry banget nih, Um somehow buku gua ternyata masih belum bisa diakses langsung sama account Kindle Indonesia. Tapi mungkin coba cek aja dulu siapa tahu sekarang udah bisa. So, sekali lagi thank you. Tetap semangat dan sampai jumpa di cerita kerikil berikutnya. Dadah.